0: Beinand, Schedas da bei einer neuen Folge Büchsengelaber.
1: Hallo, du bist Hallo. so leise Leute. heute und so
0: ruhig. Ja, heute ist auch absolut der ruhige, leise Vibe. Leute, nehmt euch äh, einen Tee oder macht irgendwas Entspanntes nebenher, das wird eine ruhige Folge. Ähm, Tobias und ich, wir haben auch gar nicht so viel davor gequatscht, wir waren einfach uns beide einig, es nervt gerade alles, Corona ist ein Wichser und... Äh, wir können jetzt hier nicht so tun, als wären wir gerade beide ultra gut drauf, weil das ist definitiv nicht der Fall. Ja, Servus, Tobias. Das
1: stimmt auf jeden <lacht> Fall. Selbst ich, der gute Laune Bär, die gute mm -hmm. Morgensonnen, Hasen strahlen, nee, gar keinen kein Bock mehr drauf. Also ja. ehrlich gesagt, mich holt das Regenwetter gerade eben total ab, muss ich sagen. Voll. Ich, Voll. Hab, ich war äh,
0: richtig glücklich, als es geregnet hat heute, weil ich so war, so, Alter, ich muss nicht rausgehen, ich muss nicht so tun, als hätte ich irgendwie mein Leben im Griff und sonstiges, sondern ich will einfach nur in meinen vier Wänden bleiben, niemanden sehen, niemanden hören und. Die Welt aussperren. Ja,
1: absolut. Ich empfinde es genauso. Es war für mich einfach heute hm. definitiv der Tag, wo ich unfassbar glücklich darüber war, einfach ins Homeoffice zu dürfen.
0: Und <lacht> habe
1: mich selber auch einfach da jetzt abgeschossen äh, und mache jetzt so ein bisschen, bisschen gemütlich heute. Naja, du hast schon richtigerweise gesagt, es ist einfach ein etwas schwieriges Unterfangen, gerade eben Corona-Stimmung mhm. drückt auf unser Gemüt. Und ich glaube, Klasse. wir haben alle einfach keinen Bock mehr. Wir haben alle wirklich ja. einfach keine Lust mehr. Verstehst <lacht> du Das ist so dabei. ein bisschen, ja.
0: ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, ähm, weißt du, so zehnte Stunde im Gymnasium, uh. wo man äh, zehnte Schulstunde, wo du einfach nur noch drin sitzt und sitzt, ich will jetzt einfach nur noch absetzen die Zeit. Aber ich nehme nichts mehr auf in mir. Ich versuche, also ich, ich, ich sitze einfach nur und versuche nicht zu sterben dabei und <lacht> einzupennen oder keine Ahnung was. Weil es einfach, man ist am Ende seiner Kräfte. Also ich habe wirklich das Gefühl, auch mit allen Leuten, mit denen ich spreche, alle sind echt, also niemand ist auch so, dass man sagt, man hat jetzt so richtig Bock, darüber zu reden. Sondern alle sind einfach nur so. <lacht> 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 es, ist, es ist wirklich es ist wirklich zum Mäuse Und ich meine, das ist ja noch eine, eine gute Position, in der wir sind, ja. Also ich meine, dann gibt es ja auch noch die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, dann gibt es die Leute, die jemanden verloren haben, selber einen kranken, äh, selber einen schweren Verlauf hatten so. Ähm, das gibt's ja auch noch. Also ich meine, wir sind ja in einer guten Position und selbst wir sind irgendwie fertig. Wie hm. muss es dann den anderen gehen? Ganz, also. ganz
1: wahre Worte, ja, du hast vollkommen recht. An die muss man auch immer denken, so, ne? Die hm. irgendwie auch das dann als alltäglich betrachten müssen, die einfach jeden Tag aus Neue ins Krankenhaus irgendwie hm müssen und dort Patienten und Patientinnen versorgen. Mhm. Das ist echt hart. Vor allem, es ist jetzt einfach zwei Jahre schon her. Es ist so krass. Es ist so krass.
0: Ist so krass. Ich habe auch das Gefühl, diese zwei Jahre, die sind einfach wie im Flug vergangen. Ich, ich verwechsel auch voll oft so Sachen, die 2021 und 20 passiert sind. Irgendwie sind diese Jahre, also die sind so eins irgendwie. ist ganz komisch. Ähm, ja, es war irgendwie so, es ging irgendwie so rum und äh, irgendwie Will ich, will ich meine zwei Jahre wieder haben, weißt du, ich will, ich will, ich will zwei Jahre jünger sein und würde gern diese zwei Jahre wieder haben, das, das wäre echt schön, wenn wir einfach so uns darauf einigen, dass wir alle einfach jetzt wieder zwei Jahre jünger sind und dass einfach man das alles nochmal machen kann, so alles, was irgendwie, weiß ich nicht, bei Leuten, die 30 geworden sind, wie bei dir, dass man eine fette Fete machen kann, dass äh, Leute, die, weiß ich nicht, 18 geworden sind, die ihr Abi gemacht haben oder sonstiges, dass man einfach das Lass uns doch alle nochmal wiederholen. Lass uns doch einfach zwei Jahre zurück Was und letzte.
1: Vielleicht sollten wir einfach eine Petition starten und sagen: Ja, ähm, also liebe Welt, wir waren jetzt ganz okay mit den letzten zwei Jahren. Mhm. Jetzt hat es uns aber echt ein bisschen genervt. Und wir würden mhm. einfach einen Antrag stellen, dass wir einfach Jahr 20, nochmal machen. Vielleicht ist es ja. auch das neue Null. Ich meine, es gibt ja auch die Theorien, die sagen, ja, das Jahr Null als Jesus Christus Geburt zu sehen, ist vielleicht ein bisschen mhm. einseitig aus religiöser Sicht. Und mittlerweile glaubt ja eigentlich ehrlich gesagt auch irgendwie keiner mehr dran. Ähm, sorry für den Fall, der Fälle, dass ich da ein bisschen zu weit gegangen bin, Gell? <lacht> Von uns beiden überhaupt nicht. Entschuldigung. Zumindest. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, also man könnte ja ein anderes äh, Jahr Null zum Beispiel verwenden. Und wie wäre es eigentlich mit äh, dem Jahr 2022? Ja, dann mhm. wäre sozusagen dann einfach wirklich ähm, ein Neustart da. Und da fände ja, ich ehrlich gesagt, so. fände ich eigentlich richtig gut, würde ich dafür plädieren. Die Frage ist nur: Hast du dafür Zeit?
0: <lacht> nee das macht irgendjemand anders das ist ja die grundeinstellung momentan bei mir irgendjemand anders macht schon ja. irgendjemand kümmert sich schon drum, weil ich ich habe gerade keinen bock ja naja keine ahnung vielleicht vielleicht äh, wird das der erfolgreichste podcast aller Zeiten und alle leute denken sich so ja das ist eine gute Idee. <lacht> machen wir, machen wir. Ich naja, heiße jetzt mal so mal wie
1: uh, YouTube-Meme, I doubt it. Aber ähm, <lacht> das Ding ist auch so, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber mhm. hast du nicht auch das Gefühl, jetzt hast du so mittlerweile alles ausprobiert, was man zu Hause machen kann? Jedes Rezept ja. dreimal durchgespielt, äh, alle, alle TikTok-Video gesehen, Netflix mhm. zweimal durch, alles gemacht. Doch,
0: auf jeden Fall. Neue Pflanzen, ja.
1: dreimal die Wohnung mhm. gestrichen.
0: Ja, das habe ich in der Tat noch nicht gemacht, aber gerade so, also ich muss ja ich muss ja dazu sagen, ich wollte ganz stolz erzählen, ich habe heute meine Wohnung äh, weihnachtlich dekoriert, der Adventskranz steht, äh, kleine Christbäumchen ähm, aus Plastik sind in der Wohnung verteilt, so richtig kitschig mit so ein bisschen Glitzer obendrauf, super viele <lacht> Kerzen sind überall, also es ist es ist Zimt, Zimt habe ich, Zimtstangen und getrocknete Orangenscheiben, also Ironia hat sie übertrieben, aber die Wohnung sieht aus, wie ein einziger Weihnachtssalon, aber das ist gut so. Ja, Und äh, da, darauf, darauf bin ich stolz. Vor allem ist voll schön, wenn die Wohnung mal wieder anders aussieht, weil man tendiert ja dazu, die Dinge immer wieder so, also einfach so zu lassen, wie sie halt sind und da nicht groß was zu verändern. Und jetzt sieht meine Wohnung irgendwie anders aus und ich finde es gut. Ronja, das kommt auch auf, auf meine dekorieren. Liste.
1: Wohnung dekorieren, ja. das habe ich tatsächlich ja. noch nicht geschafft die letzten zwei Jahre. Mm. Vor da, allem, ich äh,
0: sehe es bei dir gerade im Hintergrund, da steht immer noch ein Osterhase, ein Schoko-Osterhase steht
1: <lacht> <auf dem lacht> Ja, das hat Corona <lacht> mit mir gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sagt alles über dein Dekoverhalten. Ja. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Und vor allem, der, der ist dann halt seit einem Dreivierteljahr da und schaut mich immer klagend an, dass er jetzt doch bitte endlich gegessen werden soll, weil ich besser wird er nicht. Ja,
0: mach das doch mal. Isst den armen Kerl doch mal. Ja,
1: ehrlich gesagt, jetzt zu Weihnachten Osterhasen fressen, das fühlt sich auch irgendwie nicht so gut an. Aber
0: ja, aber wenn du ihn ausgepackt hast, dann ist er ja eh Schoko das ist eh Schoko ist Schoko. Schoko ist Schoko, da hat man die Ohren abgebissen, da sieht er eh nicht mehr aus wie ein Hase. Also von daher. Also kommt es auf den Inhalt an nicht sein. auf die Form. Richtig.
1: Worüber reden wir eigentlich gerade? <lacht> Apropos über,
0: In, über Inhalt und Form. Ich habe ja erzählt von diesem Intimchirurgen, den ich äh, interviewt habe zum Thema Penisverlängerung. Mm -hmm. Ist auch ein etc. Thema, Aber was
1: mich echt noch begleitet hat, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, ja, voll. Da, da, da kommt jetzt dann bald die, neue, die, die Folge raus. Ich werde das dann auf äh, Instagram bei Büchsengelaber posten. Mm -hmm. ähm, wenn die Folge da ist, dann könnt ihr sie euch anhören. Ähm, sehr, 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 sehr lustig geworden. Ähm, oder was heißt lustig? Informativ, gut und äh, auf den Punkt gebracht. Ja,
1: also vielen herzlichen Dank nochmal auch ähm, für den Input und da würde ich eigentlich ganz, nochmal ganz kurz reinsteigen mit einer kleinen Frage äh, und zwar ähm, mhm. nach so einer OP, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Vergrößerung, also Verlängerung an, ähm, wie ist es da vom Gefühl her?
0: Was meinst du, ob du ob das du also fühlt man das genau, ob, Also
1: fühl, fühlt man dann noch normal oder ist es dann so ein bisschen abgeschwächt oder sowas, weißt du dazu was?
0: Und da hat er nichts gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es genauso sein wird wie davor, weil… Ähm, das Hauptempfinden ist ja vorne in der Eichel, oder? Ja. Ja, und daran wird ja nichts verändert. Also, weißt du, was ich meine? Ich, natürlich gibt es immer ein Restrisiko, glaube ich, dass da irgendwas mit Nervenbahnen beschädigt äh, werden kann und sonstiges, aber all in all bleibt es ja ein Schwellkörper. Ähm, und ich glaube nicht, dass das am Lustempfinden was ändert, aber keine Ahnung, vielleicht sollte man da Erfahrungsberichte lesen. Ich wollte ja unbedingt für den Podcast äh, einen Typ haben, der das hat machen lassen bei sich. Mhm. Ähm, stellte sich heraus, äh, dass gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Ja, hat. ich habe auch noch keinen
1: Termin bekommen für einen Freund. Ja. Also das ist echt ein bisschen schwierig. Aber vielen Dank nochmal für
0: ja. den Kontakt. Ja. ja, also von daher, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Leute, dann hört gerne rein, wenn die Folge draußen ist. Ich werde es, wie gesagt, auf Büchsengelaber bei Instagram posten, wenn die Folge da ist. Und ich habe es mit einem ähm, Kollegen von mir moderiert und ähm, ja. Das war, war ganz lustig. Haben wir gut der
1: Kollege ist nicht Tobias.
0: <lacht> nee, der Kollege ist nicht der Tobias. Nein, nein. Ja, äh, weihnachtlich habe ich dekoriert. Das wollte ich erzählen. Dass äh, das momentan der Vibe einfach <lacht> an dem Montag mal die Wohnung <lacht> <Monat> dekoriert wird. <lacht> oh, oh, ähm, was wollte ich sagen? Ich habe mir jetzt hier, warte mal, ich habe mir was aufgeschrieben. Du hast dich genau. vorbereitet. Oh, das ist verboten, Ronja. Hab mich, wir haben ausgemacht, dass das, wir uns
1: nicht vorbereiten.
0: Ja, du weißt, dass ich das nicht kann. Du weißt, dass ich das nicht kann. Ich kann nicht komplett blank in eine Folge reingehen. Ich muss mir mindestens ein, zwei Stichpunkte machen. Okay, dass wir solche, Und, ähm, solche
1: Dinge wie gerade eben zum Beispiel einfach nicht, nicht haben. Okay. So ein kleines, ich sag mal,
0: Gesprächsloch. Ein Gesprächsloch, ne, ja, also ich glaube, wenn wir beide ein Gesprächsloch haben, dann dann, dann muss aber viel passiert sein, also dann muss mindestens einer, so wie ich damals vor ein paar Monaten die Stimme komplett verloren haben, dann dann entsteht eigentlich, und nicht mal dann, weil dann warst du nämlich Alleinunterhalter, so schaut's nämlich aus, du hast nämlich in der Zeit, wo, wo ich dich reden konnte, haben Tobias und ich ähm, natürlich zusammen gezockt und so und haben, telefoniert und das Telefonat bestand daraus, dass Tobias meinen Part der Unterhaltung überlebt Ja, und hat, ich muss ehrlich gestehen, auch. das war total witzig. Hat sich
1: auch ehrlich gesagt mal ja. ganz gut angefühlt, äh, der ja. Part zu sein, der ein bisschen mehr redet und der auch ein bisschen mehr Blödsinn redet. Tut mir sehr leid. Ja. Also das ist natürlich ja, ist nicht so ganz gut. im Gegenteil. Ne? ich rede ja den Blödsinn und du bringst das dann wieder runter, aber eben Blödsinn? für diese ja, Zeit, glaub, beide, also beide Seelen schlagen doch ach in meiner Brust, sag ich schon, ist yeah. schon sehr, sehr gut angefühlt, muss ich sagen, also vielen Dank <lacht> nochmal dafür, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, dass ich auch diese Erfahrung machen durfte, aber ja, ja so viel natürlich. zum Dekorieren, äh, beziehungsweise so viel zum noch nicht dekoriert haben, beziehungsweise mm. du wolltest noch was anderes reden, ne?
0: Ja, ich wollte eigentlich mit dir über die Weihnachtsmärkte reden, wie traurig du bist, dass die nicht genau stattfinden. Genau das wollte
1: ich nämlich auch sagen. Ich bin furios.
0: Du bist furios. Ja.
1: Ich finde das richtig, richtig kacke. Ich bin ja so ein ja, Weihnachtsjunkie, ja. ne? auch wenn man es vielleicht bei der Deko noch nicht so richtig sieht. Eventuell werde ich aber meinem Goldhasen hier noch ein kleines Mützchen basteln. Ähm, mhm. Ich bin richtig traurig, denn auch wenn ich mich immer frage, warum mich das so anmacht, diese doch sehr überteuerten Weihnachtsmärkte, wo so ein Glühwein schon gute 5 Euro kosten kann mm -hmm. und dann kostet der Pfand auch nochmal, was ja okay ist. Es ist so hast crazy, oder? Man 50 so, Euro so ausgegeben und hast so drei Glühweine. Ja, das ist so crazy. Das ist jetzt auch passiert? <lacht> ähm, ich kann es ja auch verstehen und so weiter, aber ähm, einfach dieses Gefühl von schlechter Musik aus schlechten Boxen, ähm, so ein bisschen oder was heißt so ein bisschen, so sehr kalte Luft und dann mhm. dieses komplett asozial, also unsozial krasse Verbrennen von einem Glühwein, also, mh, das sind so Sachen, die liebe ich einfach sehr. Mhm. Und dass das jetzt einfach nicht geben wird, ah, das deprimiert mich schon sehr.
0: Voll, voll. Also es geht mir absolut genauso. Ich bin auch so jemand, ich, da, ich schlendere da gern drüber. Ich habe zwar noch nie was an diesen Ständen gekauft, da gibt es ja auch immer diese Stände, wo du da irgendwie gestrickte Mützen kaufen kannst und irgendwie einen krassen Tee oder keine Ahnung was. Und, ähm, das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin auch so der So, so das ist so ein bisschen wie auf der Wiesen. da ist die Währung einfach anders. Da sind 10 Euro einfach was anderes. Das
1: stimmt eigentlich, das ist ein kleines ja. Universum.
0: Ja, es ist wirklich so, auf der Wiesen ist ja auch so, also für einen Liter Bier, was ja nicht mein Liter ist, weil sie es nicht richtig einschenken, irgendwie da 12, 13 Euro hinblättern und für so 0,2 Glühwein, den du zu Hause irgendwie für 50 Cent herstellen kannst, zahlst du dann da irgendwie so 6 Euro oder das ist komplett Banane.
1: Weißt du, an was mich das gerade eben erinnert? Hm? Also wir reden von, äh, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, von kleinen ortsmäßigen ähm, Enklaven, mhm. in denen eine andere, äh, eine andere Währung existiert, wo alles sehr, sehr viel teurer ist. Mhm. Meinst du nicht auch, dass es irgendwas mit der Schweiz zu tun hat? In der Schweiz ist alles sehr viel teurer. Es ist quasi irgendwo halt hier so in de, im Süden von Deutschland beziehungsweise mhm. halt äh, eine Enklave in Europa. Mhm. Und jetzt ehrlich gesagt habe ich Lust auf eine kleine Verschwörungstheorie. Mhm. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Schweiz im Endeffekt Drahtzieher hinter allen Weihnachtsmärkten in ganz Europa ist. Und, Und die Wiesen. sind jetzt richtig, richtig gefuckt. Und haben überhaupt keinen Bock auf diese Corona-Dinger. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Tagen, vielleicht auch 14 Tagen, irgendwie eine starke, starke Corona-Welle bekommen, sodass mhm. alle Leute dann durchgeseucht sind, wie auf einmal innerhalb von 10 zehn, zehn Tagen, 14 Tagen eine hundertprozentige Impf- bzw. Genesenenquote haben und die schwuppsdiwupps, auf einmal dürfen die Weihnachtsmärkte wieder aufmachen. Wenn das passiert, ich habe meinen Finger hier oben. Ja? Hast, du, hast du schon gesehen? Der Finger <lacht> ja, Tobias ist hebt halt den oben. Finger. Ist der Finger oben? wird ich, mich loben. Ja, werde ich aus meinem vom Balkon werde ich gucken ja? und mhm. sagen, ich habe es ja gesagt, ich habe es ja euch gesagt und ihr wollt mal anderen wieder nicht
0: Wer die anderen klatschen wird, Tobias den Finger oben, weil ich habe es euch ja gesagt. Ich habe es gewusst, ich habe gewusst. Ja, äh, Tobias äh, kann gut sein. Also man merkt, dass du aus dem südlichen Alpenraum Alpen, Alpen kommst hier in Deutschland, weil da sind ja bekanntlich die meisten VerschwörungstheoretikerInnen äh, zu Hause, deswegen… Ähm, Würdest du jetzt sagen, die, ich
1: bin ein Querdenker?
0: Absolut, absolut. Du hältst den Kopf auch immer so schräg, wenn du denkst. Ich bin vielleicht ein Querdenker, <lacht> aber ich bin kein Querdenker. Ein Queerdenker? Was fällt dir denn eigentlich ein? <lacht> ja, das äh, ist, ist eine steile Theorie. Also ich, ich, ich wäre dafür, ich wäre dafür. Wenn die Schweiz jetzt sagt: So, oh, fuck, 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 äh, wir müssen jetzt hier gleich alle durchseuchen, wir müssen jetzt das irgendwie so hinkriegen, dass die Leute nicht deien, aber dass alle jetzt schnell äh, die Krankheit bekommen, damit dann die Weihnachtsmärkte. oh, ich wäre dabei, ich wäre dabei. Ich sag sie, wie es ist.
1: Ja, und ich würde ehrlich gesagt auch so weit gehen und sagen: Ja, in den drei Wochen, die dann noch Weihnachtsmarkt sind, da werde ich aber richtig Geld lassen. Und dann gehe ich, mhm. du hast ja gesagt, dass du nicht in solche Stände gegangen bist. Ich gehe da immer ganz gerne hin, muss ich sagen. Ich kaufe so nicht kaufen. Ich kaufe Kacke. Bitte?
0: Echt? Du kaufst dir da was? Mhm. Nee. Irgendwie
1: finde ich das total süß. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Hast du, ich, Tobias hat mir, ich glaube, vor drei Jahren oder so hast du mir diese unglaublich weichen, warmen Hausschuhe gekauft. Hast du die auch bei so einem Markt gekauft, bei so einem mhm. Stand? Weil die sehen nämlich exakt so aus, als wären die von so einem Stand gekauft worden. Äh, ja, ich will gar nicht wissen, was so die gekostet haben. Die waren bestimmt sauerteuer. Nein, waren sie nicht. Ja, ja. Ja, krass. Naja, aber Weihnachtsmärkte sind, äh, sind nicht da. Also außer, sie, außer es ist wirklich, äh, deine Theorie stimmt, dann hätten wir vielleicht noch eine Chance, aber äh, nichtsdestotrotz sind wir, sind wir am Arsch. Und vor allem sind nicht nur wir am Arsch, sondern alle äh, SchaustellerInnen auch. Also die sind gerade richtig, richtig gebumst. Ich habe nämlich mit einem ich habe einem Interview geführt letzte Woche, als es rauskam, dass äh, der, Marine, der, 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 der Weihnachtsmarkt am der Marienplatz nicht stattfindet, beziehungsweise alle anderen mhm. auch nicht. Und der war der Vorsitzende vom schaustellerinnen und der hat gemeint, ja, wir sind am Arsch. Also der war richtig, der war richtig fertig. Der hat richtig, also weil er hat gemeint, das haben alle Leute haben schon bestellt, die ganzen Leute haben schon das Essen bestellt und die, die Leute, die gestellt und keine Ahnung was und äh, aufgebaut und jetzt wird wieder alles abgesagt. Er hat gesagt, das ist der Ruin für so viele Leute da draußen, die in diesem Business sind. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich mit dir, so richtig verstehen tue ich es nicht, warum es abgesagt wurde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich, Checks nicht so wirklich. Weil, wenn man sagt, man entzerrt diesen Christkindlmarkt so ein bisschen von der Räumlichkeit, ähm, oder die Christkindelmarkt man entzerrt das so ein bisschen räumlich. Es ist Es eine 2G-Veranstaltung, 2G für mich auch, we wegen mir auch gern 2G. Ähm, es gibt eine gewisse Anzahl an Leute, die nur auf diesem Gelände sein dürfen, keine Ahnung, wie auch immer. Aber das, das ist ja unter freiem Himmel, oder? Also, ich weiß nicht. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es ehrlich gesagt genauso wie du. Also, ich ja. habe es noch nicht so richtig durch, durch gestanden Beziehungsweise, ehrlich gesagt, ergibt für mich das nicht so wirklich Sinn. Mhm. Äh, denn genauso wie du gesagt hast, es ist unter freiem Himmel, man hat immer irgendwie einigermaßen Platz. Na klar, gibt es auch vollgedrängte Weihnachtsmärkte und so weiter. Mhm. Aber äh, dann hätte man halt einfach Regeln finden können, wo man sagt, okay, es gibt jetzt so und so viele Leute oder genau. irgendwie getrennte Wege oder so. Ähm, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive wäre das schon alles machbar gewesen. Im Endeffekt ist natürlich auch dann aber die Frage, wie ähm, das Infektionsgeschehen sich äh, in den nächsten Wochen gibt und das mhm. kann man aus politischer Sicht offensichtlich nicht vorhersagen. Mhm. Ähm, WissenschaftlerInnen haben ja schon im Sommer gesagt, wie der Herbst <lacht> und der Winter aussehen werden.
0: Äh, ähm, der Markus Söder hat gesagt, das hat niemand gesagt. Und ich glaube, was der Mann sagt. Ah,
1: entschuldige bitte, sorry. Ich wusste nicht, dass du Querdenkerin <lacht> bist. Ähm, aber offensichtlich kommst du ja auch aus dem Südalpenrand, oder was ist also, ja mal gesagt? So krass,
0: äh, King Markus hat so hart verschissen einfach. Der Typ ist so ein Lost, der ist so turbolost. Ja, ja, hast du
1: dir die Pressekonferenz gegönnt?
0: Ich habe mir die Pressekonferenz gegönnt und ich habe mir vor allem das Interview bei Maisberger gegönnt. Das, mhm. das fand ich viel, viel geiler, weil sie ihn ja wirklich, sie hat ihn ja wirklich in den Mangel genommen und ich, mhm. ich stehe auf die Maisberger, ich finde die super. Und sie hat ihm wirklich, und sie hat ihm wirklich die richtigen Fragen gestellt und, ähm. Ja, er, 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 die Frage, die beste Frage ähm, war dann, ähm, ja, ob er nichts falsch gemacht hat jetzt in den letzten Wochen oder auch davor, ob er äh, ob er sagt, er hat alles richtig gemacht. Also man kann ja nie sagen, dass man alles richtig gemacht hat, aber falsch habe ich nichts gemacht. Und, äh? <lacht> also Boy, also nee, einfach nee. <lacht> du hast ja, auf so vielen viel. Ebenen so krass versagt, auch das Gesundheitssystem, weißt du? Ich verstehe, dass wir alle dass wir alle aufpassen müssen, dass es darum geht, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das verstehe ich alles und das ist auch richtig so, weil die Leute, ich hatte auch letzte Woche ein Interview mit einer, die Pflegerin im Klinikum Großhadern ist, äh, anonym hat die mir das Interview gegeben, die hat gesagt, wir sind echt wir sind am Arsch, also weil die ganzen Intensivbetten, die teilweise auf dem Gang stehen, die ganzen KollegInnen von ihr, alle sind so völlig am, am Rad, die äh, drehen alle am Rad. Es ist, es ist viel zu krass, was gerade passiert in diesem Krankenhaus. Und ich meine, das ist hier ein paar Meter weg, so gefühlt. Und das ist ja nicht nur hier in dem Krankenhaus, sondern in vielen, vielen Orten in Deutschland so. Und alle sind am Ende und vor allem Bayern ist einfach für Arsch. Und ich verstehe nicht, ähm, warum da nicht Anreize geschaffen wurden für die Pflege oder warum warum da nicht vorausgedacht wurde, wenn es schon angesagt wurde von den WissenschaftlerInnen, dass gesagt wird, hey, wir äh, machen einen Kurs im Sommer für zwei Monate, ähm, den kann man belegen als ähm, als Person, die keine Vorkenntnisse hat im medizinischen Bereich. Da kann man zwei Monate hingehen, das ist von Montag bis Freitag. das ähm, Da geht es dann um, wie, wie wasche ich eine Person, wie drehe ich einen Covid-Patienten um, Einfach wie so eine Art Crashkurs für zwei Monate, wo man sagt, du kriegst danach so und so viel netto und äh, unterstützt die Leute, die in der Pflege arbeiten. Und das, das verstehe ich nicht. Also vielleicht bin ich da total naiv ähm, mit meiner Einstellung, aber ich finde, man hätte politisch, die, die das, Mediz das Gesundheitssystem viel viel besser unterstützen können, indem man auch wirklich aktiv was tut für diese Leute, die dort arbeiten und vielleicht auch und eben auch sagt so hey ihr kriegt jetzt nicht nur einen scheiß Corona Bonus von 500 Euro, sondern nee ihr macht einen guten Job, ihr seid gerade die wichtigste äh, die wichtigsten Leute in unserem Land, die die dafür sorgen, dass die Leute nicht deinen hier bam ends viel Geld, hier Gehaltserhöhung und let's go Das check ich nicht.
1: Kann ich dich wählen? <lacht>
0: <lacht> nein, nein, ich werde nicht in die Politik gehen. Aber, aber bin ich utopisch mit meiner Annahme? Nein, nein, nein,
1: also klar, ähm, weißt du, ich verstehe das schon und es ist auch eine gewisse Art von Naivität, Naivität, aber das ist ja auch genau das, wie wir an solche Probleme eigentlich gehen sollten. Ne? Also wie ist sozusagen der einfachste Lösungsweg, wie kann man das am schnellsten und am besten irgendwie erreichen. Und klar, mhm. natürlich ist es ein medizinischer, ich sag mal, sehr intensiv, versorgender Bereich und es ist natürlich auch so, dass vielleicht zwei Monate nicht, nicht direkt ausreichen, aber um halt die Notfallkapazitäten zu haben, mhm. denke ich, ist es auf jeden Fall eine, eine Alternative oder eine Möglichkeit gewesen, damit zumindest Anreize zu schaffen. Ne? Ja. Und ähm, das irgendwie jetzt seit einem Jahr, eineinhalb Jahren äh, keine Ahnung, was ein Boris Becker auf irgendeinem K Balkon steht und da zwei, drei Mal klatscht und sagt, ja super, mhm. macht ihr das. Aber dass halt nicht mehr passiert ist, dass die äh, jetzt auch schon seit Jahren arbeitenden Pflege Pflegekräfte nicht mehr Geld bekommen und so. Das, mhm. Ich verstehe das wirklich einfach nicht, mhm. weil es ist so ein wichtiger Beruf. Ne? Ja. Und das ist ja auch kein Problem, was jetzt irgendwie seit, seit Corona irgendwie äh, bekannt ist. Ne? Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, ich sehe das genauso wie du, das wäre wahrscheinlich wirklich die allerbeste Möglichkeit gewesen, da einfach schnell ähm, aktiv gegen die Probleme. Zu agieren. Ja. Ähm, aber offensichtlich hat ja die Politik keine Fehler gemacht, zumindest äh, der gu gute King Söder. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist super schade. Weil im Endeffekt leiden halt wieder die Leute, die schon die ganze Zeit drunter gelitten haben äh, und die müssen halt ihren Arsch herhalten. Und es mhm. ist not so funny.
0: Ja. Ja, ich meine, ähm, dass dieser Crashkurs, den ich da vorgeschlagen hatte oder was so eine Idee wäre, ähm, da fällt natürlich dann nicht darunter, dass du Medikamente verabreichst oder Sonstiges, sondern da geht es wirklich nur um die, ähm, zum Beispiel um diese Arbeit, PatientInnen umzudrehen, was du ja wirklich regelmäßig machen musst, mhm. wenn die in diesem Beatmungssystem angeschlossen sind. Ähm, die brauchen halt, wenn das halt so ein 120-Kilo-Mann ist, brauchen die halt acht, neun Pfleger, Pflegerinnen und Ärzte gleichzeitig, um diese Person umzudrehen. Das kann, das kann jeder Dulli, also tut mir leid. Also das, das, Wenn es darum geht, einen Menschen umzudrehen und äh, zwei Leute dabei sind, die die Ansage machen und sechs Leute einfach nur als Kraft dienen, dann, dann sollte das jeder hinkriegen. Oder eben auch sowas wie Essen verteilen in den Stationen oder äh, Werte eintragen, whatever. Das alles solche Sachen, die, die man hinkriegen kann, wo auch Leute, ich meine, du siehst ja auch in unserem Land, glaube ich, gibt es eine sehr große Bereitschaft an ähm, freiwillige Hilfe, die mal angeboten wird. Mhm. Oder es gibt Leute, die wirklich sehr, sehr hilfsbereit sind. Und ich glaube, es gäbe viele da draußen, die ähm, da vielleicht auch unterstützend wirken würden, die sagen würden, ich habe zwar meinen Teilzeitjob zum Beispiel, aber ich würde zwei Tage die Woche in einem Krankenhaus aushelfen, um dort gerade die aktuelle Situation irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ich bin mir sicher, dass es da Leute da draußen gibt, die das machen würden. Und vor allem würden es noch viel mehr Leute machen, wenn es dementsprechend ähm, vergütet werden würde. Aber es wird nicht mal nicht mal in Erwägung gezogen, habe ich so das Gefühl, in der Hinsicht was zu ändern. Es ist wirklich immer nur dieses, wir müssen Einschränkungen haben. Verstehe mich nicht falsch, ich bin für diese Einschränkungen. ich bin da absolut dafür, die sind meiner Meinung nach viel zu spät gekommen. Aber es muss ja, es, es muss ja auch noch mehr Wege nach Rom geben, also dass es besser wird. Und ich glaube, dass nur dieses Leute, wir müssen alle zu Hause bleiben, wir müssen uns alle impfen, alles richtig, aber da gibt es noch mehr Sachen, die dafür gemacht werden müssen. Und die werden irgendwie vergessen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Das Ding ist halt nur, ähm, wie werden halt dann diese Gelder wieder locker gemacht? ne? Und wer ist dann da im Endeffekt dafür verantwortlich? Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass aufgrund der Bundestagswahl und der nun scheidenden äh, Voll, Ämter ja, und so weiter sich da im Endeffekt keiner mehr darum kümmern wollte. So, mm. ne? Und das ist natürlich auch ehrlich gesagt ein Riesenproblem hier jetzt in Deutschland, dass das halt noch dazugekommen war. Ne? Und ja. irgendwie für diese Bundestagswahl war ja alles äh, heidi-deidi und glücklich und zufrieden mm. und kaum ist äh, der Apfel gegessen, sitzen wir wieder im gleichen Salat. Ja. Und ähm, ja, na klar, die Frage ist halt natürlich, die Krankenhäuser können das eigentlich nicht leisten. Also die sitzen ja eh mehr oder weniger am, am Ende der Stange Das ist ja aufgrund mhm. dieser Privatisierungen schon echt ein sehr, 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 sehr schlimmes Thema. Ja. Und ähm, wenn dann eben nicht von der Politik in irgendeiner Art und Weise der Geldhahn aufgemacht wird, aufgedreht wird, dann äh, scheren die sich einen Scheißdreck darum, sich noch mehr Gedanken darum zu machen, sondern natürlich müssen die erstmal diese Brände einfach löschen.
0: Mhm. Also
1: ich verstehe das schon, was du sagst und so weiter, aber wenn halt eben aus politischer Ebene keine ähm, kein Impetus, kein Angriff kommt aus dieser für diese Sache, dann mhm. ja, haben die Krankenhäuser natürlich auch überhaupt nicht die Kapazitäten dazu. Absolut. Und selbst wenn ich jetzt herkommen würde und sage, hey, ich bin ein ausgebildeter Rettungssanitäter, ähm, Wäre das, kann ich euch da irgendwie helfen, dann würden sie wahrscheinlich ja auch, das ist sehr lieb von dir, vielen Dank, aber wir können dir halt nichts zahlen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist halt das Problem, dass einfach politisch sich da nichts verändert und darüber auch irgendwie nicht mehr gesprochen wird. Weil wie du schon sagst, es ist halt, man kann zwar für eine Zeit lang irgendwie sagen, die Leute machen das irgendwie freiwillig, ähm, aber all in all... Geht es am Ende ja immer ums Geld, oder nicht? Also von ja, daher. Und
1: deswegen, ich plädiere auch schon wieder natürlich für bedingungsloses Grundeinkommen, weil mhm. dann, ehrlich gesagt, wäre es auch wieder scheißegal. Stellen wir vor, die mhm. Leute würden einfach 800 Euro im Monat mehr kriegen oder sowas. Sagen ja, okay, auf jeden Fall Grundsicherung oder vielleicht 1000, easy. Und dann ähm, kannst du auch mal zwei freie Tage einfach haben und die kannst du ja dann mit irgendwas anderes machen, äh, mhm. anderem hobbymäßigen oder halt nicht ganz so hobbymäßigen, aber halt eben freiwilliger, freiwilliger mhm. Hilfe oder sowas, dann ähm, den Tag voll machen. Naja, mhm. ähm, das wäre zum Beispiel auch irgendwie meine Art, aus dieser, aus dieser Krise ja, voll, zu
0: kommen. Ja, voll. Ist ja auch ein Vorschlag. Es ist halt immer so, es ist politisch halt einfach sehr festgefahren. Und es liegt, wie du schon sagst, eben daran, dass wir uns einfach gerade in so einem politischen Vakuum befinden, dass einfach gerade sich niemand für irgendwas verantwortlich fühlt. Denn die da oben machen gerade alles andere, bloß nicht ihren Job. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Ich habe auch das Gefühl, man hört irgendwie von Merkel gar nichts mehr. Was ich irgendwie verstehen kann, ich glaube, die ist auch ziemlich fertig. Ich glaube, die will einfach nur ihre Ruhe haben. Ähm, von ihr bekommt man aber nicht so mehr so viel mit. Und jetzt die Woche geht es ähm, im Grunde um die Koalitionsverhandlungen, ähm, das, 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 dass die Ampel sich jetzt irgendwie auf die, auf die, ähm, die, auf die Plätze der Ministerien einigt. Das, das wird jetzt nochmal noch spannend werden. Aber ich glaube, letztendlich hat all das, diese Wahl und ähm, ja, dieses Wegschieben von Verantwortung dazu geführt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind, dass einfach viele Leute sterben, dass viele Leute überfordert sind, dass es vielen Leuten psychisch dadurch nicht gut geht, auch wenn sie vielleicht gesundheitlich gut äh, dabei sind, aber ich merke das bei vielen, bei Freunden von mir und Bekannten, dass es wirklich an die Substanz so langsam geht und äh, ja, das hätte man irgendwie besser machen können.
1: Hm, definitiv. Ich habe jetzt irgendwie noch so äh, sofort an Lindner gedacht, der äh, mhm. letztens in den Tagesthemen darauf beharrte. Ähm, der hat gesagt, dass Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen nach wissenschaftlichen Untersuchungen keine Wirksamkeit haben mhm. und ähm, ich weiß nicht ob du, das hast du offensichtlich mitbe nicht mitbekommen, so wie mhm. du halt bei dem guckst, da beharrte er so ein bisschen drauf, auch nach mehrmaligen Nachfragen und ähm, das ist halt schon für mich auch irgendwie so eine, so eine zweischneidige Geschichte gewesen, weil einerseits ist er eben so ein Politiker, der wahnsinnig viel Wichtiges zu sagen hat ne? und mhm. auf der anderen Seite dann solchen Bullshit von sich gibt, der hat ja. sich dann halt natürlich irgendwie, wahrscheinlich auf Twitter oder sowas dafür entschuldigt und gesagt, ja, ich habe es nicht so gemeint, das war glaube ich irgendwie, dass er Zweifel äußern wollte an mhm. der Verhältnismäßigkeit, also im Grunde eigentlich auch das, was sozusagen wir vorhin so besprochen hatten, also wie kann man diese Verhältnismäßigkeit von Geimpften und Nicht-Geimpften und deren Möglichkeiten für Ausgangssperren etc. in irgendeiner Art und Weise halt besprechen so, aber mhm. das waren halt seine Aussagen und er hat sich halt da richtig dran festgehalten und ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade eben einfach ein bisschen zu viel von FDP auch kommt, was keine Realität gerade eben so besitzt. Mhm. So. Ja. ja, also so viel zu den Bundestagsdingern. Zwei Sachen wollte ich eigentlich noch ganz kurz erzählen. Und mhm. zwar einerseits, ähm, ich habe so das Gefühl, es ist so eine Rage-Folge. Ne? Ja. Ähm.
0: Aber das haben wir ja angekündigt. Das ja. haben wir ja von vornherein gesagt. <lacht> Leute, wer sich jetzt beschwert, raus hier! <lacht> ja. also im Nachhinein,
1: sorry ne, für den Fall der Fälle, dass ihr keine gute Laune bekommen habt dadurch. Aber <lacht> du, manchmal ist es einfach so. Es ist Montag. Auch uns das Leben, Leben ist nicht Montag nur Friede, Freude. Phrasen. Ja. Ja. Und zwar wollte ich am Freitag, ein, ein glücklicher, wunderbarer, schöner Freitag, an dem wollte ich mhm. am Abend ins Konzert gehen, hier im Herkulessaal in München. Das wäre eine Matthäus-Passion gewesen mit Simon Rattle und dem Berliner Philharmoniker und Berliner äh, Berliner, was laber ich, sorry, dem Bayerischen Rundfunkorchester und dem Rundfunkchor. Und es wäre richtig geil gewesen. habe ich schon richtig drauf gefreut, habe tolle Karten bekommen. Und dann bin ich um ein Viertel vor da und dann steht da so eine Menge vor dem Eingang. 20 Leute in gelben Westen.
0: Nee.
1: Und äh, ich höre nur von Weiten, wie so ein paar Leute schon gehen und traurig, kopfschüttelnd meinten, ja, es sei jetzt abgesagt worden. Und dann gehe ich ein bisschen hin, gucke irgendwie nach Informationen, weil natürlich Podcast, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, und äh, was mir dann an Informationen rübergespielt wurde, war, dass es offensichtlich einen Corona-Fall gab im, im Kinderchor, im äh, Augsburger mhm. Kinderchor, der da irgendwie auch mitgemacht hat. Und... Ähm, aufgrund dessen zum Schutz des Publikums das Konzert nicht gemacht wurde, beziehungsweise nicht für Publikum, ähm, sondern nur für Livestream. Das heißt also der ganze fast ausverkaufte Herkules-Saal, wo wirklich relativ mhm. viele Leute reinkommen, ähm, da sind dann keine Leute, also wurde dann kein Publikum zugelassen, aber die auf der Bühne haben halt dann gesungen und gespielt. Und ähm, für mich ehrlich gesagt war das auch so eine, willkürliche Entscheidung. Ich habe da den Sinn dahinter ja. nicht ganz verstanden. So, wenn die Leute in irgendeiner Art und Weise infiziert sind, dann sollten die doch nicht auf die Bühne gehen ja. und vor allem beim Singen dann noch weiter Aerosole ja. raushauen. Also mhm. klar kann man dann halt testen und Tests machen und das wird wahrscheinlich auch gemacht worden sein. Waren dann wahrscheinlich auch alle negativ und deswegen haben sie sich dann dazu entschlossen, das zu machen. Aber warum dann das Publikum rausgenommen wurde, vor allem halt für Leute, ich nehme jetzt auch mal Ältere äh, ganz in den Fokus, die sehr, sehr gerne in Konzerte gehen. Die halt einfach, ja. also ich kann es auch verstehen, ne? wenn man halt einfach jetzt in Rente ist und nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, dann freut man sich auf solche Sachen. Vor allem eben Klar. auf irgendwie so ein Highlight. Mhm. Und äh, da dann wegen der Sache, wegen der halt die schon zwei Jahre so gelitten haben, dann auch nochmal ähm, direkt so, in die, in die Phrasen das reingeschlagen zu bekommen, mhm. das macht, hat wirklich für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Das hat mich richtig, ja, richtig, traurig gemacht. Und eben also diese ganzen, diese traurige weiße Welle, die da weggegangen war vom, vom Herkules-Saal, wirklich ganz bedröppelt und auch schade, das hat mich richtig traurig gemacht. Und eigentlich mhm. wurde aus einem vorfreudigen Freitag äh, ein Vorbote für den jetzig passierenden Montag. Mhm. Ja, Also es ist wirklich eine traurige Rage-Folge, was soll man machen? So ist das ja. Leben.
0: Aber so ist es halt gerade. Also ich meine, es ist gerade Status Quo, dass einfach vieles passiert, was einen irgendwie sehr traurig macht oder was einen irgendwie runterzieht. Und ähm, ja, deswegen tut uns leid, aber that's, that's reality. <lacht> schleim ja, schleim. speaking
1: of reality. Ein Kumpel von mir mhm. zum Beispiel möchte im Februar umziehen und mhm. aufgrund der, der arbeitet in der Oper und ist da so ein bisschen als Tänzer und so weiter tätig, aber hat mhm. keine feste Stelle, sondern ist als Aushilfe tätig und er ähm, er hat halt total stark mit dem Geld gerechnet, welches er da im Januar und im Februar bekommen wird, mhm. weil er da irgendwie viel machen darf. Und jetzt aufgrund der derzeitigen Corona-Regelungen ist halt überhaupt nicht klar, ob überhaupt gespielt wird. Mhm. Und ähm, klar kann man natürlich auch sagen, ja, es ist ganz schön dumm von ihm, dass er umziehen wollte zu äh, Winter, Corona und so weiter. Ähm, aber man hat ja auch bis zu einem gewissen Grad zumindest irgendwie gehofft, ähm, dass es halt möglich sein wird. Ne? Mhm. Und jetzt steht halt irgendwie mehr oder weniger sein ganzes sein, seine ganze Planung, vielleicht auch sein ganzes Leben auf dem Spiel, weil er natürlich auch schon wahnsinnig viel ähm, vorreserviert hat. Und so ein Umzug, mhm. das kostet ja einfach. Ne? Das weißt du ja selbst. Voll krass, ja. Ähm, und Möbel sind schon bestellt und so weiter und jetzt weiß oh, er halt gut, immer gut. noch nicht, ob er das machen kann. Das ist halt einfach saukacke. Ach, Ach, das ist alles kacke heute. Haben wir irgendwas lustiges? Jetzt können wir doch über, über Hunde mit Sonnenbrillen <lacht> reden oder so. <lacht>
0: ja. Ja, aber nur ganz kurz zum Thema Umzug. Ich habe das ja auch, ich habe ja auch den Umzug gehabt ähm, in der zweiten Welle. Ja, es war die zweite Welle. Da hatte ich den Umzug ja von Wien nach München. Und damals galt irgendwie die Regel, du musst ähm, innerhalb, also du darfst dich nicht länger als 24 Stunden in Österreich aufhalten, weil sonst brauchst du einen PCR-Test, beziehungsweise musst dann musst dann in Quarantäne und so. Und äh, vor allem, genau das war, du musst in Quarantäne, das war bei der zweiten Welle so. Und ähm. Ich habe halt Leute gebraucht, die mir beim Umzug helfen. Und alle waren halt so, ja Ronja, wir können dir schon helfen, aber wir können halt nicht lang da bleiben, weil ich muss halt dann wieder ins Büro nächste Woche. so Ich kann halt nicht länger. Und ähm, ja, dann war der Vibe, innerhalb von 24 Stunden aus Wien nach München zu ziehen. Und äh, ja, das war, das war echt stressig, <lacht> diese ganze Wohnung da ähm, zusammenzuräumen, irgendwie zweieinhalb Jahre dort leben, einzupacken in Kisten und äh, schnell raus, raus, raus. Das war... Das war echt so eine Übernachtaktion. Also wir haben nicht viel geschlafen in diesen 24 Stunden, um diese Wohnung da irgendwie leer zu kriegen. Zu ähm, dritt in der Tat waren wir da nur. Also das war echt, das war crazy. so crazy, ja.
1: Ja, das ist einfach eine Sache, die, Ach, krass, zweite Welle, ist auch schon wieder lange her. Ähm, ich habe auch so ein bisschen mhm. so den Gedanken gehabt, ähm, wahrscheinlich, werden wir dann ne übernächste oder über übernächste Woche dann schon in der 37. Welle oder sowas dann sein. Mhm. Das geht ja dann relativ schnell, ne? Äh, beziehungsweise wie lange wird uns das noch beschäftigen? Keiner weiß es. Ich habe irgendwie trotzdem so das Gefühl, wir müssen jetzt noch aufmunternde Worte finden. Ja. Und
0: ja, das machen wir auch. Ich wollte nur sagen, Juli hat richtig verkackt, die Band, weil die hatten damals ja, das ist die perfekte die Welle, Welle ja. rausgebracht bei dem Tsunami, wo mhm. es ja richtig schlimm war, wo da nicht mehr gespielt werden. Und auch jetzt kannst du diesen Song einfach nicht spielen. Mhm. <lacht> Im Radio, weil es ist definitiv nicht eine perfekte Welle, die gerade unterwegs nee, ist. ich
1: glaube, das ist ehrlich gesagt, <lacht> du hast so einen geilen Song geschrieben und es hat so Spaß gemacht, das zu machen. Yeah. Man hat sich so richtig gefühlt, so, mhm. ja geil, wir sind während Juli und wir haben jetzt einen neuen Song, das ist ein richtiger Banger und wir reden mhm. eigentlich vom Surfen. Und,
0: <lacht>
1: und dann, ach, <lacht> und dann so, Mann, <lacht> kam die Zeit, <lacht> kam die Realität ja. und ja, da hat die Reality hat ziemlich gekickt. hart gehittet.
0: Tobias, hast du was äh, von einem aktuellen Trend auf Instagram mitbekommen? Ich frage, obwohl ich weiß, dass du nicht auf Instagram unterwegs bist.
1: Mm, ich kenne nur den aktuellen Instagram-Trend von Büchsengelaber und dass man den liken soll. <lacht> ja,
0: okay, ja Leute, schlechteste Werbung aller Zeiten, aber yep, tut das mal, folgt uns auf Instagram. Ähm, nein, es gibt aktuell gerade einen Trend auf Instagram, dass man ähm, auf der Seite Urban Dictionary seinen Namen eingibt. Und dann steht da etwas über diesen Namen beziehungsweise etwas über diese Person. Oh, und ich wäre okay. natürlich nicht, äh, Ronne, wenn ich mich dazu nicht vorbereitet hätte. Also man macht es so, man man, man, <lacht> man tippt äh, www.dictionary.com ähm, und dann eben den eigenen Namen beziehungsweise der Person, ähm, ja, die man möchte. Und äh, da wird dann gescreenshottet und das pauselt man dann in seine Story, keine Ahnung. Ähm, habe ich nicht gemacht, aber ich habe natürlich äh, deinen Namen mal eingegeben und würde dir sehr, sehr gerne vorlesen, was äh, zu Tobias dasteht. Ja,
1: give it. ist besser als jedes Horoskop. Okay.
0: Uh, Tobias, Tobias, also es ist natürlich auf Englisch. is a well-known, sweet, caring person. He makes you laugh, no matter what situation he's in. If you have a friend or a boyfriend called Tobias, talk to him whenever you feel low. He will be able to switch your mood from zero to hundred in an instant. Oh. <laughs> Süß, oder? Das ja. ist
1: richtig süß.
0: Willst du wissen, was bei mir steht?
1: Ich hab's es gerade schon gecheckt, aber bitte hau raus, ja.
0: Okay, dann, dann liest du, dann liest du noch Ronja vor. Weil ich finde, ich finde, Tobias, es passt wirklich gut zu dir, die Beschreibung. Deswegen, ja.
1: Mm, danke.
0: Ja, wie nicht.
1: Hier steht, uh, Ronja is a definition of the most beautiful girl in the world.
0: Das steht da überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Hä? Hey, nee, das steht da nicht. Steht es da bei dir? Nee, nee,
1: nee. Ja, nicht. doch, bei mir steht es da. ja. Echt?
0: Nee, bei mir steht äh, Ronya. The name of a girl which um, poses great charm and looks beautiful. This is also a girl that is intelligent, pass auf, sexy and just plain awesome. <lacht> äh, Ronya,
1: passt auch sehr gut, ja.
0: Ronyas usually have a good sense of humor, but they may not get all jokes. <lacht> This <laughs> passt halt so gut, ich kriege so viele joke and they are very open and very unique in their own way. They have many talents, but don't show them as much as they could. You and are very good at expressing themselves and they are good at acting. The name comes from European countries like Austria and Germany. They have a good academic abilities, especially in the science, and they are always extremely creative. Wow. Ron, also ich bin ja. intelligent, sexy, kreativ, just plain awesome und ich check keine Jokes, aber ich habe Humor. <lacht> Besser Ey, könnte man sagen, doch das doch nicht beschreiben, ne? Also, that's me, Leute.
1: Leute, falls ihr euch nicht wohl fühlt, geht auf Urban Dictionary und gönnt mhm. euch für den Montagabend jetzt noch was Feines.
0: Ist echt so, es ist äh, aufbauend. Ich habe das, äh, hab das vorhin gelesen und da war ich so, hm, das ist, äh, ist doch mal was Schönes. Das Ach. ist doch schön zu lesen über einen selber.
1: Oh, jetzt kriege ich schon wieder gute Vibes. Vielen herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Idee von dir.
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Mhm. Äh, Bedanke dich bei dem Instagram-Trend, nicht bei mir.
1: Danke, Internet.
0: Danke, Internet. Für alles. Ohne dich
1: wäre ich nichts. Mhm. So. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir können jetzt so die Musik einläuten lassen in mhm. Richtung Musik nach Hause und mhm. gemütlich und Entspannung. Ich werde mir jetzt noch einen guten Abendtee machen, weil ich habe so das Gefühl, auch wenn es jetzt gerade eben erst 16.30 Uhr ist, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, verstehe ich. Ist okay, wir, ich glaube, wir werden heute auch nicht mehr viel machen, wir werden jetzt dann mal ähm, die Flaschen wegbringen, man muss ja auch ein äh, bisschen Haushalt machen, ein bisschen Leergut wegbringen, Müll rausbringen, dann gehen wir noch kurz einkaufen, eine kleine Runde spazieren, das steht bei uns heute noch auf dem Plan, aber ansonsten schön die Füße stillhalten Sehr richtig. und Tee trinken. Genau. Äh, mhm. Tobias, musikalisch, so wie ich dich kenne, haust du wahrscheinlich jetzt schon Christmas-Songs drauf, oder? Äh, ich würde am liebsten,
1: <lacht> ja, ähm, und werde es auch schon machen, ja. Und zwar yeah. einfach erstmal den allerersten Banger, Frank Sinatra. Have yourself hm. a merry little Christmas.
0: Ja man, let's go. Ähm, ich ich mache volles Kontraprogramm. Ähm, ich weiß nicht, Shirin David, sagt dir der Name was? Bisschen irgendwas, ja. Hm. Die war damals so eine YouTube-Blabla-Ikone. Ähm, ja, 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 ich verfolge die auch schon eine ganze Weile, weil ich die irgendwie cool finde. Da werden jetzt viele sagen, was, runde Aber ich weiß nicht, ich feiere die irgendwie. Ähm, die hat ähm, von Donnerstag auf Freitag ihr neues Album rausgebracht und zwar Bitches, brauchen Rap und äh, da das habe ich äh, durchgehört jetzt am Wochenende und ich muss sagen, da sind echt ein paar gute Songs drauf, natürlich nur für Leute, die jetzt irgendwie auf Deutschrap stehen. Ähm, genau, aber es gibt einen, äh, den, den, den Song, der so heißt wie das Album, also Bitches brauchen Rap und ähm, finde ich sehr gut, weil da Nennt sie einfach viele Frauen äh, in unserer Gesellschaft, die immer für irgendwas gejudged werden, aber nie für das, was sie eigentlich, ein, also für das, was sie tun oder für das, äh, wo sie einstehen. Zum Beispiel eine Greta Thunberg, wo nur darüber geredet wird, was für ein Freund sie hat und wie sie aussieht und nicht dafür, für was sie sich da eigentlich einsetzt. Und ähm, eine Sophia Thiel, die äh, für Fitness und Sonstiges steht, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre down war mit ihrer mentalen, ähm, Stärke und einfach nicht so gut performt hat und auch darüber wurde gejudged und sie sei fett geworden und keine Ahnung was. Und ähm, genau, es geht so ein bisschen um Frauen-Empowerment und äh, deswegen Bitches brauchen Rap von Shirin David auf unsere Büchsengeräusch playlist Geil. Damn. Nice. Damn Girl. Klingt Damn Girl. Auch ziemlich <lacht> geil. Ja. Und manchmal fühle ich es auch, wenn ich im Auto sitze und dann einfach so richtig, mich so richtig so Vollgas aufdrehen und ein bisschen Assi und ja man, manchmal, manchmal macht's Bock, manchmal ist gut, manchmal darf man. Gönn
1: dir, Girl, gönn dir.
0: <lacht> ja. ja, dann, äh, Tobias, äh, bedanke ich mich für diese wunderschöne Folge.
1: Ich danke dir für diese wunderbare <lacht> Rage-Folge, die dann dank ja. dir auch nochmal einen schönen Abschluss gefunden hat. Äh, ich danke euch allen, oder wir danken euch allen, dass ihr so wunderbar uns immer zuhört und unterstützt. Mhm. Ähm, verzagt nicht. Es wird bald ja. wieder... Sonnenstrahlen und bessere Zeiten geben. Jetzt sind wir vielleicht gerade eben einfach alle am Low-Point, aber wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Und wenn was sein sollte, ruft mich einfach an, zehnmal oder sowas in Folge, dann gehe ich auch irgendwann ran. Und ähm, <lacht> dann kann ich euch ja. vielleicht versprechen, wieder für bessere Laune zu sorgen. Aber da muss ich mich erstmal um mich selbst kümmern. Ach, egal. Ähm, verzagt einfach nicht. Haltet die Ohren steif und gönnt euch ein Teechen, wenn ihr merkt, jetzt wird es mir ein bisschen zu viel. In dem Sinne, wir haben euch lieb, macht es gut und bis bald. Ciao.
0: Da kann ich Tobias nur recht geben, das muss ich auch noch sagen. Kopf, Kopf hoch, Leute, wird schon, wird schon irgendwie werden. Und ähm, seid lieb zueinander, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und äh, bis dann. Ciao. Ciao.